0: Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь сделают жизнь интереснее. В этом выпуске мы встретились с Юлией Йолкин. Юлия – IT-рекрутер и владелец одного из самых больших рекрутинг-агентств для сферы IT в Эстонии. С более чем 30 тысячами коннекшенов в Линкдине.
1: Ага, ну давайте, мне интересно.
0: Послушать. Выбери количество слов от 1 до 10.
1: Количество слов от 1 до 10. Ну, я обожаю... Говорить, поэтому 10 я беру по -бас. Опиши
0: себя 10 словами.
1: Ага, хорошо, ладно. У меня много ролей, действительно. В общем-то, я уже в возрасте неправда. Хорошо, во-первых, я рекрутер, во-вторых,
0: во -во я... я... Нет, 10 слов имеется в виду, все предложение должно 10 слов быть. О, есть, боже мой. Рекрутер, первое слово, второе слово, и ну и так далее.
1: Хорошо, Кто я? Я рекрутер с непростым подходом в работе. Я карьерный консультант.
0: Я все, ладно. Так, так.
1: нет, это слишком сложно. Хорошо. Я думаю, что Просто... я не вложу 10 слов.
0: Тогда э -э 10 позиций. Угу.
1: Хорошо. Хорошо, кто я? Ну, в первую очередь, я рекрутер. Угу. Я основатель рекрутингового агентства, которому уже 8 лет. Мы одно из лучших агентств в Эстонии в области IT-рекрутинга. С недавних пор я еще и преподаватель. Я с удовольствием воспитываю новую, новое поколение рекрутеров в Эстонии, и это очень востребованная профессия сейчас. Можно сказать, я блогер, я, в общем-то, веду свои каналы про IT-рынок Эстонии, про вообще карьерные какие-то вопросы для айтишников, про релокацию в Эстонию, work in Estonia. Я инфлюенсер в oh. области рекрутмента Эстонии, да, я получила в марте этого года титул рекрутера года Эстонии, в общем-то, за то, что я... Влияю в лучшем смысле на рынок, на молодых рекрутеров. Не только занимаюсь сама этой профессией, но и меняю, в общем-то, отношение к этой профессии тоже на рынке.
2: Класс. В общем, вот так вот. И, наверное, вот такой замечательный человек Юлия Елкин. Мы хотим с вами поговорить насчет hr HR, да? Да. Как правильно Давай нужно тренируемся. Это говорить... HR. HR, да. Не HR, запомните, так говорить нельзя. А ты знаешь, как и... это
1: расшифровывается?
2: Human resources. Правильно. Вот так вот. И х, х, х еще есть. Х... Это head-hunter, получается. Okay. Так. Да. Мы еще очень сильно с тобой хотим поговорить про LinkedIn, uh -huh. социальный капитал и. Если успеем, про soft skills, по карьерный кризис после ковида, про хобби и про все такие вот прикольные темочки. Отлично. Вот. Первая вещь. Интересно, но мы записывали подкаст с тобой под лейблом «Среда каст» примерно два года назад, и там тоже звучал этот вопрос про десять слов, опиши себя 10 словами. Так что все, кто хочет получше изучить мир hr я настоятельно советую начать с подкаста «Среды». Он очень, я бы сказал, базовый. Там прям хорошие основа, И потом приступить к этому подкасту, мне кажется, что он получится таким расширяющим. Угу. Вот. Кто такой рекрутер?
1: Вот давайте с ликбеза начнем. Давайте. Да? Смотри, да. мы, it рекрутеры очень часто получаем по шее за то, что там технологии какие-то путаем. Например, говорят, что вы не разбираетесь между не делаете разницы между Java и JavaScript. Но эти же самые люди называют нас HR-ами. Вот сейчас я должна все-таки вам пояснить. HR-специалист в области Human Resources занимается всем спектром uh -huh. задач, связанных с персоналом в компании. От найма до увольнения. То есть hr нанимают, увольняют, воспитывают, делают там development discussions, развивают. Вот. А рекрутеры делают только одну часть. Uh -huh. Они только нанимают. Uh -huh. То есть я рекрутер, да, я раньше работала HR в IT-компаниях, но я поняла, что а, мне нравится нанимать, <laughs> я не хочу больше никого сокращать, увольнять и так далее. Вот, и я стала рекрутером. Uh -huh. Рекрутер – это не HR, рекрутмент – это часть функции HR, вот, Headhunter – это, ребят, вы американских фильмов насмотрелись. Я отношусь, еще раз расскажу о своем подходе к рекрутменту не как к охоте за головами. Uh -huh. Я рыбачка. Uh -huh. вот. То есть вот вы наверняка знаете, что чтобы пойти где-то что-то поймать, вам надо выбрать правильно водоем, снаряжение, там мормышки, холоты, что у вас там всякие штучки. Правильную наживку подобрать. да? Это очень продуманный процесс. Ну и потом вы не всегда с рыбой возвращаетесь. Mm -hmm. У меня муж рыбак, я просто знаю, когда приезжает муж с рыбалки, я говорю, где рыба? Он говорит, контакты были. Mm -hmm. Так вот, рекрутмент – это вот про рыбалку. И mm -hmm. это в своем роде спорт тоже, это надо любить, <laughs> потому что контакты бывают, а, в общем-то, рыбы не всегда удается наловить. А ты вот этого вот юнёра поймал, понимаешь, что он слишком маленький, чтобы взять его с собой, целуешь, отпускаешь.
2: Расскажи про принцип работы а,
0: вашего агентства.
1: Угу. А, ну, как Хотя, можно
0: уточнять да. еще вопрос? Правильно я понимаю, что а... HR, HR да. э, работает в одной конкретной фирме, да. то есть HR – это позиция внутри фирмы, да. а рекрутер – это человек вне какой-то одной фирмы, он типа для, для всех может работать.
1: Нет, рекрутеры не могут быть и в каждой фирме, то есть если у фирмы большой отдел, и они своего рекрутера нанимают, это называется in-house рекрутер. Угу. В IT-компаниях, например. А я рекрутер агентства. То есть бывают агентства, которые просто привлекают, если сами не справляются, или нет своего HR, или нет своего рекрутера в компании, или слишком быстрый рост должен быть, да, им надо очень много или очень-очень специфический какой-то профиль найти. Тогда обращаются к нам. То есть я агентский рекрутер. У нас агентство по рекрутменту для IT-компаний. И,
0: и кто в результате... За кем гоняется? Кто кого ловит?
1: Ну, сейчас, в общем-то, мы все гоняемся за кандидатами. Рынок сейчас все-таки принадлежит кандидатам, не работодателям, uh -huh. по крайней мере, в IT-рекрутменте. Uh -huh. Вот. А хэт это, наверное, вот прям если бы ко мне кто-то пришел, указал пальцем, сказал бы, вот смани ко мне, перемани мне вот этого чувачка из вот той компании к нам. А. И я бы танцевала с бубнами вокруг него, пока бы он не согласился. хей <св> хей <св> да, 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 вот таким да. я и не, не занимаюсь. да. Вот это вот как бы очень-очень точный какой-то поиск, прям вот когда надо метко стрелять.
2: О чем мы бы хотели сказать отдельно? Вся суть этого подкаста Создание комьюнити людей, которые хотят расти и развиваться в самых разных сферах. Это полезно всем. Присоединяйся к нашему телеграм-каналу Networking. Там будет больше инфы. Нетворкинг зачем?
1: Есть такая фраза знаменитая Your network is your network. Угу. Да? <laughs> То есть социальный капитал. Да, мы тут немножко обсудили его, когда ты становишься профессионалом. Тоже ты формируешь свое окружение в каком-то смысле. Да? И network, строить нетворк это опять же формировать свое окружение, угу. в которых ты чему-то учишься, с которыми ты чем-то делишься. И вместе вы становитесь более продуктивными. да? То есть, во-первых, давайте начнем с того формировать свое окружение, да. Поскольку мы живем в Эстонии, действительно у нас ограниченные возможности как-то вот с кем-то общаться крутым да, вот в своей области и с коллегами общаться. Вот LinkedIn, например, это та платформа, где вы можете с любым человеком с любой страны, который вот занимается тем же, что вы, общаться или следить за ними. То есть ты постоянно смотришь, что происходит в этой области в профессиональной. Ты формируешь свое окружение. И это окружение... Формирует твои мысли, да, ты, ты себя как бы погружаешь в этот контент, это формирует твои мысли, твои мысли формируют твои действия, и это все провоцирует твой профессиональный рост. То есть в LinkedIn вы можете подписываться на людей, которые интересны в вашей области, потом следить, там, кто их комментирует, то же самое, подписываться на них, присоединяться в профессиональные сообщества, LinkedIn Groups и так далее. Вы можете, в общем-то, создать вот это окружение онлайн для себя. Потом вы можете обращаться к ним с любым вопросом. Если у вас прокачанный нетворк, вы будете быстрее находить информацию, избегать ошибок, да? Вы можете поставить там какую-то дискуссию по поводу того, что вот какие там pros и cons там чего-то там или мы вот занимаемся этим, расскажите о своих ошибках, которые вы сделали. То есть это повышает вашу продуктивность и вместе вот вот вместе с этим социальным капиталом, вместе своим с вашим нетворком, вы быстрее двигаетесь дальше.
2: Кстати. В прошлом подкасте мы говорили о плюсах и минусах образования. И у меня за последнее за то время, которое прошло с момента прошлого подкаста, созрел отличный, отличная мысль по этому поводу. Mm -hmm. Был вопрос о том, является ли высшее образование плюсом или минусом. И мы пришли к тому, что, в принципе, это плюс только с той точки зрения, что высшее образование – это очень хороший пруф о том, что человек может доводить большие проекты до конца.
1: Не но, только, ну да.
2: Но, но это такой самый основной такой э, момент. И э, я вообще работаю графическим дизайнером и э, веб-дизайнером. То есть, ну, не думаю, что стоит объяснять, что именно я делаю, и так понятно. И я этим как раз начался соз... Я начал изучать все эти топики примерно в лет э, 16. Я не пошел в художественную школу. И я столкнулся с такой проблемой, что у меня абсолютно нет комьюнити. Угу. То есть э, я ты работаю... Ты на Behance,
1: на Дрибл присутствуешь?
2: Конечно, да. Это реально спасает. Но э, у тебя нету реального общения с людьми. То есть оно происходит намного легче. То есть ну, э, на Behance на дрибл, когда ты публикуешь свою работу или там на каком-нибудь форуме э, публикуешь свою, свой проект, тебя, скорее всего, обольют так. Не слабо. То есть там э, ребята достаточно кислотные сидят очень часто. И э, ты не получишь действительно качественный фидбэк по этому поводу. И тебе вряд ли э, ответят, что нужно изучать, только если ты кому-то вот прям ди директно напишешь, какому-нибудь дизайнеру, который за которым ты уже давно следишь, прям найдешь его паблик, э, у многих дизайнеров на самом деле есть паблики, и прям ему в Телеграм напишешь очень, ну... Точечно, типа, привет, я давно за тобой смотрю, можешь, пожалуйста, оценить работы и как бы сказать, куда мне стоит улучшаться. И вот высшее образование, это прям, ну... Идеальное место для того, чтобы получить комьюнити, потому что, во-первых, ты знакомишься с профессорами, и если у тебя с ними налаживаются хорошие отношения, то ты можешь к ним подойти в качестве этих mm -hmm. телеграм-блогеров и у них спросить, в чем минусы и плюсы твоих проектов, Конечно. и они тебя потом могут даже порекомендовать по этому нетворку. И
1: потом будешь следить да. за своими одногруппниками, где И одногруппниками. Что они
2: делают. То есть получается достаточно значительный плюс высшего образования в том, чтобы он формировал комьюнити в реальном мире. И
1: окружение вот. Да. И ты слышишь, там этот ходил туда-то, тот ходил та-то. Здесь какой-то там проект тоже волонтерский, кто-то там на хакатон куда-то идет. Uh -huh. То есть, ты получаешь информацию от своего окружения, если ты формируешь его правильно, как бы Каче качественное да, окружение вокруг себя, да? То есть, если ты там себя окружишь не знаю, ребятами, которые, может, там, боксом с тобой занимаются, наверняка ты не будешь получать про графический дизайн информацию от них, да? Ну, как раз-таки про бокс будешь mm -hmm. интересно что-то знать. То есть тебе надо формировать вокруг себя. Действительно, это окружение, комьюнити онлайн, это дает возможность действительно стирать границы, и самое интересное – слышать, знать,
0: а стоит ли изолировать при этом людей, которые не предоставляют ценности в нетворке твоем? Или...
1: Ну, мы же на разных уровнях живем. Например, я рекрутер, мама двойняшек, и мы недавно щенка взяли. да, То есть для меня разные комьюнити. Тут есть школа щенков, есть там какие-то там подружки, у которых дети там, в той же школе и так далее. А есть профессиональная комьюнити рекрутеров и сорсинга, в котором я тоже участвую. То есть эти, эти Круги, они могут же не соприкасаться, они быть по теме могут.
0: Ну, я имею в виду люди, которые вот э, ты как-то перестаешь с ними общаться, потому что тебе кажется, что, ну, не то, нам не по пути, а они как-то на меня, может, плохо влияют или еще что-то. Стоит ли их, типа, совсем изолировать, или стоит поддерживать с ними контакт, потому что никогда не знаешь, как... Ну, как это, бы,
1: наверное, вопрос к вашему психологу, а не к рекрутеру. Ну, вот Да, здесь вам решать, наверное, я не буду делать такие...
2: Давай, я задам вопрос по-другому. Да, по-другому. В LinkedInе приходит запрос, в друзья, от какого-то рандомного человека mm -hmm. из абсолютно случайной европейской страны.
0: Mm
2: -hmm. Что okay. делать? Большое количество контактов oh, в классный вопрос. Это много или лучше, чтобы они были типа, ну, отобранными, качественными, крутыми? Mm
1: -hmm. Классный вопрос. Смотришь, чем занимается этот человек? Смотрите, как работает LinkedIn. Да? есть first connections, second connections, third connections. И когда у тебя есть первый круг а, твоих контактов, то ты видишь их контакты. Это ваш второй круг. И, а контакты их контактов – это третий круг. То есть твой первый круг формирует второй круг и, соответственно, третий. Понимаете? Mm -hmm. да? да? То есть это как клубочек наматываешь, ниток. То есть каждый день ты строишь свой нетворк, но он должен быть качественным. Тебе, может быть, неинтересно, да, там не будем, наверное, какие-то там примеры приводить, но если это вообще не твоя история, то, может быть, тебе неинтересно. А если твоя история то интересно. Значит, ты и с их контактами будешь в некой связи. да? То есть это как аудитория для создания контента формируется. да? Вы, может быть, сейчас этот подкаст делаете для ребят молодых, которые там карьеру свою строят, а не пенсионеров, которые, может быть, для... на другие каналы подписаны. То есть ты таким образом выбираешь свой первый, второй, третий круг. Они подтягивают за собой. Вот у меня, например, так, что если я выставлю пост на английском языке, его прокомментируют пару индусов, то покоя у меня не будет в следующие несколько дней.
0: А вот эм, другой вопрос. Мы, как мы уже выяснили, поиск происходит по ключевым словам. В моем Линктыне. Нет ни одного ключевого слова, связанного с программированием, и тем более с финтехом. А, и тем, а не какие, менее,
1: какие слова у тебя
0: есть ключевые? Они все связаны с видео Красно. и типа менеджментом. Да. А, но ну, стабильно раз в пару недель мне прилетают мейлы или сообщения от ребят, которые ищут финтех-девелоперов, и они пишут, нам очень понравилось ваше портфолио, что, почему, откуда я uh -huh. там. Вообще, стоит ли таких ребят добавлять в друзья, получается? Стоит или? ли им отвечать, да. есть ли смысл? Ну, вот. или это...
1: ну, это вам решать. Это вам решать, кому отвечать, кому нет. Но я думаю, что если ты отредактируешь свой профиль и очень четко пропишешь, чем ты занимаешься, какая сфера твоих интересов, и очень кротко, четко, прям красной нитью про видео, там, про создание там, видеоконтента, про управление там видео, пропишешь, что ты минимизируешь, да, вот этих поток, вот этот поток. То есть тебе надо очень четко, четко очень точечно назвать кем ты работаешь, чем ты занимаешься, тогда более подходящие будут приходить к тебе запросы и сообщения.
2: Это как SEO.
1: Ну, смотрите, вот у нас у рекрутеров считается, что ты, ну, как бы толковый, прям вот у тебя прокачанная нетворк, если у тебя как минимум 7
2: тысяч коннекшнс.
0: Семь тысяч. Если у тебя там... у рекрутера или да. у... А. Или у обычного есть... человека должно быть?
1: Нет. Вот если у тебя там 120, как бы, ну а что ты тогда переживаешь там принять кого-то, не принять, да?
0: Не, это понятно, вот... но... Подожди, у рекрутера должно быть семь тысяч
1: Ну вот есть... Я как раз преподаю рекрутерам. И они говорят, что вот я ходила на интервью, и меня спросили, сколько, и у них там некоторые ищут сеньора-рекрутера и пишут в объявлении такое требование от 7000 Connections Network wow. в LinkedIn. У меня порядка 30 тысяч. То есть, как бы, если у вас уже близко к 30 тысяч, то, конечно, вы, наверное, лучше не принимайте всех, да? Если у вас не меньше 3000, то то, наверное, по географии, по сфере деятельности есть смысл как-то вот селектировать. Ну, а чего переживать-то, если нету? Кстати говоря, вот эм, про продвижение в LinkedIn вообще так, да? Вот эти вот шеры все, это не очень хорошо работает, это не сильно продвигает. Вот если вы пишете Репосты комментарии... Еще.
2: Да, а, репосты, угу. да.
1: Если вы пишете комментарии под какими-то постами, которые состоят из более чем двух предложений, вот тогда это как бы вот уже действительно круто продвигает, и вы видны в комьюнити, и вы у кого-то там третьих, вторых, третьих контактов появляетесь тоже уже, то стоит, конечно, если вам какая-то тема интересна, не просто лайкать, а включаться в
0: дискуссию. В дискуссию. Угу. Что должно быть в Линктыне у человека, чтобы... Ну, вот.
1: Кстати, давай поговорим. Вот ты говоришь, количество да. друзей. Ну...
2: Давайте начнем с, одного, с, с одной конкретной штуки. Онлайн-образование. Э, и есть ли, вот, например, ну, тир по школам, например. Mm -hmm. Если там ты видишь, что у человека диплом на LinkedIn лицензия от курсера, если ты видишь там, например, от какой-нибудь, не знаю, новой школы, не-не, э, mm -hmm. прям новой no, им no mm -hmm. школы, которая, ну ты, что это, ну не знаешь даже название. Есть ли какое-то такое вот... Давай с графы э, лицензии и диплома. Mm
1: -hmm. Ну, везде нужны эти лицензии и дипломы. Во-первых, то, что ты учишься, выкладываешь, это просто показывает, что ты сам формируешь свой вот этот learning path, доводишь до конца. Тебе эта тема интересна. Вот ты растешь профессионально за счет этого обучения. Это раз. Да? Mm -hmm если ты какой-то уже крутой специалист, и ты знаешь, что вот, о, это крутые курсы там, или там, вот мы там воспитываем, да, сейчас рекрутеров, они выставляют тоже, что они у нас учатся. Это некий знак качества, да. Курсера, ну... Такое, да, там mm. всякие курсы есть, поэтому, может быть, курсеру я бы не приравнила там, а если там ты какой-нибудь там Amazon сертификат получаешь там как двоепсель или что-то такое или cloud какие-то сертификаты или Cisco сертификат, тогда это вау, да.
2: Ну да, ну там, кстати, есть... и сложно, да, на самом деле, диплом получить. Не рассказывал человек, который получал Facebook Blue, или как то называется, диплом, который э, доказывает квалификацию по настройке Facebook-рекламы, э, Facebook-таргетинга, Facebook Facebook mm -hmm. да. Он рассказывал, что там нужно прям вебку включать, обходить всю да. комнату. то есть ты
1: знаешь, что это знак качества, да, но пока ты джуниор, наверное, самое важное показать хотя бы, что ты действительно учишься, доводишь до конца и по вот этим названиям обучения я формирую свое впечатление, как, какие интересы у человека, как он растет и что он двигается.
2: Окей, погнали к следующей, получается, категории. Подтверждение навыков, так называемое.
1: Подтверждение навыков.
2: То есть, что когда это? у тебя есть в... Это лентине, когда другие люди отмечают, что а, да, это, вот это это... Эндозер, да. да, Или, mm -hmm. или mm -hmm. ты проходишь специальный тест, который, ну, который тебя задает в, за там какое-то количество времени, какое-то количество вопросов, и потом ты получаешь галочку о том, угу. что ты действительно знаешь Но Ну, слушай, Photoshop.
1: если ты уже сеньор, который работает, я не знаю, там, в, кор... в компании TransferWise или там в Амазоне, то всем плевать, там, <laughs> какие у тебя сертификаты и тесты, и эндорсменты. Если ты юниор, конечно, тебе... Это, это как звездочки на погонах, эти сертификаты прямо украшают, да, твой угу. профиль. Вот endorsements, я думаю, что с текстами круто. Вот если ты зайдешь на мой профиль, посмотришь, что мне люди просто писали там, что, рекомендовали мне как специалисты и клиенты и там кандидаты и так далее. Вот это да. А то, что кто-то мне плюсик поставил, что я знаю рекрутмент, да, я знаю рекрутмент. Поэтому, если вы работали на каких-то волонтерских проектах, скажем так, вы можете попросить, чтобы вам сделали вот эту вот рекомендацию на LinkedIn, но с текстом, да? Угу. Если вы где-то участвовали, это круто показывает, что люди вас рекомендуют. Угу. Это как бы набираться social proof некой, да? Понимаете, что такое social proof? да да, -да.
0: да, -да.
2: Вот. А,
1: а просто плюсики – это ни о чем.
2: Жду от тебя подтверждения навыка подкастинга в LinkedIn. С текстом.
0: Там все-таки, если мы говорим не конкретных каких-то еще, а в целом... Вот, допустим, у меня есть LinkedIn. Я им не очень занимаюсь. У меня там есть... Образование, место работы, и э, посты, в которых я отмечен, э, которые постят там фирмы mm -hmm. или еще кто-то. В общем-то, все. Что, что мне нужно добавить, как мне нужно заниматься этим, чтобы mm -hmm. он выглядел как визитка.
2: Угу. Мы можем, наверное, даже сейчас открыть. Я не знаю, а есть смысл? Ты сможешь понять по... просто с телефона, посмотреть и за минуту понять, дать рецензию, может быть?
1: Ну, конечно, могу. Давайте. А, ну, вот вы пока ищете, я расскажу все-таки, вернусь к тому, что... Вот ты говоришь, список друзей. Ну, LinkedIn – это профессиональная сеть, да, ребят? Мы там не с своими друзьями. То есть мы с ними можем на других социальных, в социальных медиа каналах обмениваться. Там мы формируем круг общения профессионально, и даем миру знать о себе. да, То есть я заявляю миру о себе, как о специалисте, и я транслирую свои компетенции. То есть чему-то научился добавил, чему-то научился добавил. Это как твое CV, которое когда-то у тебя на CV онлайн-сивике лежало, а сейчас оно круто работает 24 на 7 на тебя. Но если у тебя нет необходимости менять работу, ну, как бы, может быть, тебе и не нужно так Нет, сильно. Нет, ну,
0: необходимости-то, в общем-то, нету, но... Просто ради космориатуры. Хорошо. Мы да. делаем ревью смотрю... аккаунта да, Льва я... Коваленко. Замечательно. Не трогался очень давно этот аккаунт.
1: А, хорошо. А, ну, здорово. У тебя классная фотка. То есть ты такой, как бы, открытый, лайкабл person, с которым будет приятно работать. Я не понимаю людей, которые ставят туда фотки в черных очках или в каких-то шапках непонятных, надвинутых на глаза. Ну, это все-таки профессиональная сеть контакта, да? То есть для чего эта фотка? Вот если ты придешь ко мне на интервью, я выйду в коридор, чтобы я в толпе тебя узнала. Я знаю, угу. с кем я иду встречаться. Я для своих кандидатов тоже да, делаю вот ссылка на LinkedIn человека, который ждет тебя на интервью. Чтобы узнали друг друга. Так, дальше. Мы,
2: кстати, недавно говорили с Львом об этом, что... С Львом. С, львом. с Левой мы недавно говорили об этом. Очень много работаем со стоковой фотографией. В какой-то момент начало казаться, что все вот эти вот подобные фотки в На это сток.
1: Интересно, что ты, наверное, не отметил, что ты мейл или, или female, потому что мне здесь говорит вы обе оба в скобках е учились в заведении Таллин Юниверсити. Посмотри, ты сделал большую ошибку. Знаешь, в чем? Я вот, кстати, часто обращаю внимание на тех, кто ко мне приходит на интервью. У тебя здесь винегрет на э, английском и русском. Посмотри, видишь, здесь некоторые вещи на русском написаны, некоторые на английском. Нет,
0: они а не на русском, потому что у Гоши телефон на русском. или Нет, ты...
1: это потому что у тебя profile language русский выбран. Это Нет. надо в настройках сделать. Этого не может. да. Ты должен... Это очень просто меняется, ты заходишь на не я
0: правда говорю, это потому что у него... Тут это все на английском. У него телефон, язык системы на русском. А, хорошо. Когда
1: ты делаешь просто, смотри, нажимаешь на эту кнопку и говоришь «экспорт PDF», и в PDF-ке смотришь, как это выглядит. Очень часто у ребят выбран профайл language, русский, и получается некая такая, да, солянка, винегрет.
0: Это «save to files» Хорошо.
1: Ну и смотри, что дальше. «Just leave, ну, это cute, да. Но
0: это... Это было года два назад. Да,
1: вот этот твой бан, это твой баннер, это вот прям Google Paid Results, да, как в Гугле. Ты здесь можешь поставить что угодно. Да. Вот, тут здесь можешь немножко поиграть с ним. А дальше у тебя 100 контактов, да? я вижу, что как бы, ты не очень активен как, как нетворкер, но, возможно, для твоей работы сейчас это не имеет значения. Если бы ты был маркетинг какой-нибудь, или контент, creating specialist, то это было и, было и имело значение. И смотри дальше. Я, например, не понимаю вообще, чем ты занимаешься. Ты назвал себя project manager. Да? Это руководитель проекта. Теперь я понимаю, почему у тебя шные вакансии сыпятся. Вот. Видео-эдитор это уже прям вот правильно, то есть вот эта строка title это uh -huh. самое важное, то есть это вот ваш ну вот как сказать prime тайм такой, да. Дальше uh -huh. ты не использовала совершенно строку about, не... вот там надо формулировать самое важное для тебя, потому что там ты можешь формулировать именно свои hard skills. Свои career aspirations, то есть свои хардовые скиллы и какие-то вот что тебя интересует. И туда ты как раз зашьёшь самые правильные ключевые слова okay. для себя. Okay. Тоже видеоэдитинг и так далее. То есть вот этот about у тебя совершенно не использован. А зря. А потом у тебя есть опыт работы. Вот смотри, я как э, э, сканирую вот эти профили, захожу, смотрю, что там по hard skills. Человек вот суммировал свои скиллы, да, и я начинаю как бы валидировать. Я иду по опыту работы, смотрю, ага, если он заявил, что он Java, программирует на Java, а где он это использовал? Я начинаю смотреть под опытом работы. У тебя, смотри, Вита пиктура, Да. Да. Я не из этой области. Для меня это ноунейм no просто. Я не знаю, чем занимается эта компания. Ты не описал. Ты не понимаю, Я не понимаю, в какой вообще бизнес домен входит эта компания и чем, чем она занимается.
0: Там ну, можно как-то подписывать под, фи... под
1: Да. Компанию. То есть ты можешь развернуто написать, что прода, видео-продакшн, бла-бла-бла, там, или что-то, там, продуктовая компания, мы создаем, блокчейн-проект, что угодно, что... То есть ты должен описать, что это за компания. И ты должен записать, описать, какая у тебя роль. Вот ты написал видеоэдитор, а что ты там создаешь, какие видео? Я это не понимаю. То есть ты должен объяснить, что за компания, что за проект uh -huh. или продукт и в чем состоит, заключается твоя роль. Я уже как бы бот буду двигать, двигаться. То есть, ага, вот Лев заявил, что он занимается классно на профессиональном уровне видеоэдитинг, а я хочу посмотреть, где он этот опыт, в коммерческий опыт появил, получил. Если я не вижу коммерческий опыт, конечно, я пытаюсь глазами найти какие-то проекты или где-то вообще это использовал. Вот. Поэтому очень частая проблема в том, что ребята просто пишут название компании, название должности. Все. Ну, ребят, это ни о чем. Угу. Вот. Что еще? Таллин Юниверси, молодец. Закончи... Заканчиваешь, да? В двадцать втором да. году. Да. Ты уже совершенное действие здесь поставил. Тебя можно с дипломом поздравить?
0: Я не знаю, что я там поставил.
1: Вот-вот, откорректируй. Ах, это должна
0: быть должно быть undergraduate. Ну,
1: смотри, навыки. Тут кто-то подтвердил твои навыки. Ну, мне это ни о чем не говорит. Это не рекомендации. Вот. Гарри мирчук смотри, твой третий connection, он очень интересный. Вот когда ты добавишь его тоже, заподпишешься свой... на него, ты будешь следить за его постами. Он столько интересного контента. Я подписан на него. Ну вот, видишь как. Вот, ну и все, наверное, то есть это ваша визитная карточка, как вы хотите, чтобы профессиональный мир вас видел? Маленькая ремарка такая, ну, не про твой профиль а вообще. Очень часто ребята там халтурят где-то фрилансер, да и делают огромную ошибку, называют себя CEO какой-то компании, открывают себе уюшечку, на которой они халтурки халтурят, и громко называют себя CEO, или там фаундер, или ко-фаундер. Ну давайте серьезно, вот фаундеров, ну, ко-фаундером себя стоит называть, когда уже там серия стартап, да? Если вы, а делаете... как тогда? Если вы делаете халтуры, Называйте себя фриланс-проекты. Фриланс mm -hmm. И хорошо, если у вас есть портфолио действительно ваших фриланс-проектов.
2: Так как же работает твоя компания, ваша компания? Вот?
1: А, ну, у нас, например, те компании, которым нужно, нужно расти. Или нужны очень такие узко узкоспециализированные специалисты, которых очень мало в Эстонии. Они говорят, сделайте нам поиск. И мы... Начинаем их искать, и зачастую, в общем-то, по всему миру. Uh -huh. И ищем мы в, в интернете. У нас есть некоторые как бы, методы поиска, например, Google X-Ray, это рентген Google. Мы делаем поисковые запросы, которые по конкретным ключевым словам нам этих ребят находят. Но, опять же, войти почти все есть в онлайне. Да? Если бы я искала кого-то из такой профессии, которые ну, не сидят за компьютером, это уже были бы другие подходы. Вот. И мы находим мы их, заинтересовываем. Угу. Мы проводим с ними первое интервью, и потом представляем их вот этим вот командам техническим, которые хотят уже дальше протестировать их и выяснить, насколько они сильны.
2: Вот этот вот узкоквалифицированный узко специалист? Это обычно э, тир один менеджмент или это что-то прям супер ну, супер концентрированное, то есть разработчик, который пишет на определенном языке, да, которого да. никто не знает? Да. Вот это вот второй тип.
1: А, ну да, это могут быть разработчики, это могут быть тестировщики или а, управля, а, управляющие продуктом, продукт-оунеры и так далее. Угу. Это очень разные специальности внутри этих компаний. Не только программисты.
0: А, как доводилось искать CEO всяких или ну, топ -экзак? Это
1: называется C-level, да. Да, C-level а, да, доводилось. Ну, скажем, это не специализация наша. Мы скорее вот именно программистов и вот именно те, кто м, занимается ну, производством а. продукта. Вот. Ну да, конечно, CTO, VP of вот такие вакансии нам тоже попадаются.
0: А как... А, как ну, то есть я понимаю, как можно оценить человека на позицию программиста, как можно оценить человека на позицию C-level executive? Как, ну, вот, угу. Чем он ну, отличается от обычного вот, CTO, чем он отличается ну, от Чем выше
1: позиция, тем более как бы детальный отбор, да? Повторюсь, как бы мы не проводим полностью вот этот да, отбор uh -huh. и не принимаем решения. Это делает, в общем-то, команда, которая нанимает. Вот, они лучше знают, какой им нужен человек, с какой, какой culture feed должен был у этого человека, soft skills и так далее. Если мы говорим о топ-позициях, то там, конечно, проводят несколько интервью с разными уровнями сотрудников компании командное интервью, и делают зачастую психологические тестирования. То есть это должен тоже обязательно специалист делать, обученный. То есть человеку делают такое конкретное, такое очень детальное психологическое тестирование.
0: А проводят бэкграунд-чеки в интернете? Ну да. для всех, для кого угодно. Ну, типа... для
1: всех не проводят. Инстаграм. Это должно быть. А, ты про это, да? А, ну давай так. Начнем с того, что бэкграунд-чек это уже серьезная процедура, которая делается с позволения кандидата и должна mm -hmm. быть обоснована. То есть, если ты пойдешь, ну там, работать рядовым там, программистом, это должно быть обоснованно. Например, если ты будешь работать в финтеке с деньгами или с какими-то очень-очень системами, то это обоснованно. Да, нужно проверить, есть ли у тебя криминальное там, наказание в прошлом. И так далее, может, ты мошенник какой-то, да? а если это обосновано, то, в общем-то, без твоего не разрешения, никто это не сделает в любом случае, в Эстонии это ограничено законом. А насчет Инстаграм, социальной медии, вот здесь все, что в принципе есть онлайн доступно, то это все видно. И здесь, конечно, часто это все может попадаться на глаза. Но, опять же, тебе не могут отказать в работе, ссылаясь на той, там, пост социальной медиа. Но
2: а зачем создать
1: впечатление...
2: Ну, то есть, как бы, зачем тогда идти в Инстаграм и в Фейсбук и читать посты? Ну, есть, ну, что хотят понять? С каждым,
1: с каждым человеком это не делают, в общем-то. Не делают. С рядовыми специалистами это, конечно, не делают.
2: Наверное, Если... когда нужен какой нибудь э, social социал-медиа-менеджер или что-то такое, mm -hmm, возможно, обязательно...
1: Либо человек, который такой, сам инфлюенсер создает контент и так далее, надо посмотреть, насколько какой у него стиль, что он делает сам. Это, конечно, обоснованно, да, это mm -hmm. часть работы. Если есть какие-то странные такие, там, чувства по поводу кандидата или подозрений какие-то или что-то, тогда можно, конечно, пойти... Э в интернете посмотреть, найдется ли подтверждение да, каким-то своим гипотезам или нет.
0: Откуда берутся гипотезы? Ну вот, получается, присылается CV, cover letter, ну, да, не знаю, что да. там еще присылается. Откуда вот, по CV могут возникнуть подозрения?
1: Ну, в общем-то... Не переоценивайте любопытство и чаров и рекрутеров, но никто просто так никуда не полезет, у всех много работы на этапе рассмотра резюме никто не будет там копаться по вашим Фейсбукам и Инстаграмам, тем более. Это может быть просто всплыть как результат, не знаю, чего-то, о чем вы будете рассказывать на собеседовании. Ну ну вот... Просто так никто не будет удовлетворять свое любопытство, лезть по соцсетям, поверьте мне.
2: Кстати, Юлия обучает будущих чемпионов профессии IT-рекрутера. Это на минуточку самый короткий путь в сферу инфотехнологий. IT-рекрутер – это молодая и очень востребованная профессия, причем подходит она и девушкам, и парням. Обучение можно пройти с поддержкой кассы по безработице и Центра общественной инициативы по интеграции. Ссылка, где можно почитать подробнее, будет находиться в нашем ТГ-канале Networking или больше инфы. Также можно найти на страничке Е. Так что возможности терять не советуем. Стоит как минимум изучить вещь интересная и крайне перспективная. Лёва рекомендует. Мне кажется, теперь можно зашифтиться в сторону джинов. Да. А, как там у них рекрутинг-процесс происходит? А, soft skills? А,
1: да, да, вот классно, кстати, что про soft skills говорим. Ну, во-первых, когда джинов нанимают, то там воронка наоборот. То есть, когда мы нанимаем каких-то опытных специалистов, редких специалистов, у нас воронка такая, что воронку мало приходит. У меня нет такой, такой проблемы, как проработать 200. Mm -hmm. Хорошо, если 20, да, И мне еще их найти надо самой. А когда у нас джины, воронка по-другому, слишком много, нам надо ее сузить. И вот как мы ее будем сужать, для того, чтобы слишком много в это время не вкладывать. Во-первых, конечно, мы будем впечатление свое формировать на основе профиля или CV, правильно? Опять же, хочу или что-то уже сделал. Да? То есть желание, подкрепленные какими-то действиями. Вот что мы хотим там видеть. Вот. Что не просто мне эта тема интересна, возьмите меня, платить зарплату и учите меня, а вот мне эта тема настолько интересна, что я вот это сделал уже, вот это сделала просто потому, что ну, вот, мне интересно было углубиться. Вот. Или там в волонтерском проекте поучаствовал и я пишу о том, что вот это я там вынес оттуда, да. Вот я получил такой-то опыт, такой-то, то есть ты туда идешь за опытом. Вот. То есть, конечно, когда у нас есть воронка в 200 резюме, мы из них вытащим тех ребят, которые уже продемонстрировали свои намерения, свое решение обоснованное и уже показали какие-то результаты. С ними будет легче. Угу. Их не надо будет мотивировать, уговаривать и, и так далее. Вот. Это soft skill, некие, опять же, о чем это говорит, если вы уже где-то поучаствовали, сами что-то запилили. Это, в общем, все, что с приставкой self. Self-driven, self-motivated, self-learning. То есть человек сам руководит своим процессом, своей карьерой. Вот. И он только будет брать да, и направлять нас, чтобы мы должны только будем создать ему условия, чтобы он учился и рос. Они тащить его как э, локомотив тащит кучу вагонов на себе там тяжело, да, вот. Эм, дальше самостоятельность.
2: Во время дистанционки, наверное, это в два раза. Ну,
1: да, это было после
2: последних Все, года. что с
1: приставкой self было очень важно, да. Дальше, что мы будем смотреть по джунам? Ну вот мы дали задание, сделано оно в срок или нет? Сделал, э, обещал сделал. Держит он слово, не держит, сможет ли он? А,
0: а если а, вот изначальный, mm -hmm. изначальный срок не сделал, но типа через пару дней после начала выяснились какие-то обстоятельства и он написал заранее, что типа можно? Да. Это да. считается за провал.
1: Это называется управление ожиданиями. То есть если ты взрослый человек, зрелый, и что-то не так. Ты не пишешь, что у меня там кошка родила, там, не знаю, дождь пошел и так далее. Никого это не волнует. Угу. Ты пишешь, прошу прощения, у меня возникли непредвиденные обстоятельства, я очень стараюсь, я сделаю, пожалуйста, дайте мне еще один день. Да? Вот это вот, что там у тебя произошло, никого не интересует. Угу. Ты взрослый, ты управляешь ожиданиями.
2: У меня есть вообще замечательный вопрос. Когда я искал работу, я очень сильно с ним столкнулся. Вот ты разослал очень много заявок, и параллельно делаешь пять э, тестовых заданий, и тебе дали ответ по одному положительному, где тебе вообще лучше всех нравится это такой, типа, ура. А что делать с другими четырьмя? Писать им, типа, ну, то есть, как с ними дальше коммуника коммуникацию вести, как им сказать адекватно, что сори, uh -huh. до свидания, я, как бы, дропаюсь uh -huh. с конкурса, чтобы потом еще, как бы, оставить себе... Не знаю, невозможно, но чтобы хорошие отношения сохранить.
1: Да, да. Ну быть взрослым человеком. Взрослый человек напишет: "Я вас очень благодарю за ваше время. Угу. Я уважаю ваше время. На данный момент я получил предложение, которое мне очень понравилось. Я надеюсь, в будущем как бы наши пути пересекутся или как. Желаю вам удачи." Угу. То есть в любом случае ты отпишешься вежливо. Самое ужасное, ребята, самые ужасные кейсы это когда джуны гасятся, пропадают, что-то путают. Ну блин, как вот ты возьмешь этого человека, инвестируешь в него кучу денег и там в команду свою, если он не может вовремя прийти и найти, например, правильную, правильную дверь. Или он не отвечает, трубку не берет. У него вот были такие кейсы, что Юля помоги, там пристрой и ты за кого-то там вписываешься, а потом говорят, ну, мы звонили-звонили, он не берет, он не перезванивает. И ты его набираешь и говоришь, что ж ты делаешь? Он говорит, о, я в качалке был. Но джуны, они, как правило, самые занятые люди. Да, у них кипит жизнь. Ну, блин, а перезвонить? Ну, там какой-то непонятный номер неизвестный. Но ты в процессе отбора бери трубку, вот. Или, например, у меня был такой кейс. Кстати, вот давайте да, все-таки структурно про софт-скиллы: обещал, сделал, да? да, мы проговорили начал,
2: закончил.
1: Вот, кстати говоря, у тебя тестовые, если там было интересное тестовое, неужели тебе неинтересно его закончить?
2: Не всегда, Ну, не деле. всегда.
1: но ну, есть же такие, которые интересны. получить интересно. обратную да, связь. Да, да.
2: Вот, кстати, по Понял. обратной связи очень сильно зол на парочку компаний. Да, после, я понимаю, потому, что это проблема. сделал классное тестовое и реально сидел полтора дня, думал, как решить очень интересную задачу, а они потом тебе пишут. Вы прекрасный человек. Угу. Вы просто замечательный. Но не занимайтесь дизайном, пожалуйста. Не-не-не. Это не ваше. Вы просто, ну, вы... Сумасшедший крутой дизайнер. Но мы нашли вот человека, который больше подходит под нашу специфику. А, вот, до свидания. И ты такой пол-полтора дня убил на это тестовое это задание, так. и думаешь, а что же я там сделал? А как можно было реально сделать лучше? И да. ты пишешь им, типа, а что можно было сделать лучше? То есть, ну, может, фидбэк дадите? Я хочу улучшить свои навыки. Они такие, да. Типа, и все, точка.
1: Ну, Ужасно. Да, да вот. есть такие проблемы, но... Понимаешь, когда в отборе участвует техническая команда, которая еще и создает продукт параллельно, не действительно не хватает времени на то, чтобы uh -huh. это все развернуто делать. Ну давайте к Соскилову, э, Джунов вернемся. Сказал, сделал, закончил. Вежливо веду коммуникацию, управляю ожиданиями. А еще с джунами вот какая беда случается. Они что-то не знают и они стыдятся об этом сказать, например, или там. Вот ты берешь кого-то учиться, а ты работаешь, ты занят своей работой, да? Человек не придет не тебе скажет, Юль, вот здесь какая-то проблема, ну как бы дай мне знать, что-то не так здесь. Ну понятно, что ты придешь, ты сначала сам погуглишь, сам попробуешь, эту проблему решить, а потом скажешь, что у меня не получается, да, помогите. У меня был такой кейс, когда я тоже вписалась за одного жела ему он прошел очень хорошо собеседование он понравился и ему дали тестовое задание сказали вот Симка поставь ее себе в телефон и используй наш продукт тести его там был такой продукт который там локация там социальные медиа что-то такое и приди к нам в следующий вторник и обсудим uh
2: -huh. это Джун тестер
1: да и следующий вторник они мне пишут мы ему не будем предлагать работу хорошо себя показал на первом интервью но блин он дождался вторника, пришел нам и сказал: Вот эта симка у вас, видать, не работает. Мне какой-то баг. Я не смог протестировать. А они говорят, ну, нельзя было, что ли, об этом раньше сказать? То есть он целую неделю потерял, он не дал им знать, что, ребята, это какая-то бракованная симка, пожалуйста, дайте мне другую. Они говорят, мы не можем взять человека, который будет целую неделю гаситься <гасить> и тянуть это
2: очень, это очень непродуктовый подход. Мы, кстати, в прошлом подкасте опять на него ссылались, говорили о продуктовом подходе, и это очень непродуктовому. Да. То есть... По То есть, особенно
1: да. в стартапах там очень динамичная среда, на, да? На, время вот, деньги.
2: вот тебе говорят, сделай, и ты как бы, ну, платишь первые минут 20, потому что, ну, как же ты сделаешь, как бы. и команда мне нужна, чтобы это сделать, а потом ты берешь и делаешь, как бы. да. потому что деньги нужно зарабатывать, угу. потому что время стоит, собственно, тех самых денег.
1: Знаете, какая разница между женом, программистом и сеньором?
2: Я думал, что сеньор может учить и...
1: Это да, но я сейчас шутку хочу а, пошутить. Да. Джун все гуглит, а, а сеньор уже все прогуглил. Да? А То есть здесь очень важно, чтобы он все-таки сам по по угу. пошел и попробовал найти решение проблемы, и потом уже только пришел, и у сеньора время занял.
2: А какие вот можно дать советы Джуну? Вот, чтобы... вот он видит вакансию. И он угу. понимает, что на нее сейчас еще 20, 200 да. таких живут. Да. Молодых зеленых перцев. Ну, сейчас... во-первых,
1: изучи все про компанию. Просто. Все, что ты найдешь в интернете. И если ты будешь писать мотивационное письмо, не пиши про то, что они могут тебе дать. Угу. Пиши про то, что ты им можешь дать. То есть, до кучи ты получаешь мотивационных письмо, где все пишут, что мне интересно, я хочу изучать. А как это решает проблемы моей фирмы? Да? Угу. Мне тоже часто приходят там запросы, я, я, Юлия, это такая классная, я хочу с вами работать, я хочу у вас учиться. А как это мои проблемы решит? Почему я должна взять джу, джуна и платить ему зарплату, чтобы он у меня учился? Да? То есть надо построить диалог так, что я все уже изучил, мне это очень нравится, я очень хочу, и вот как я могу быть вам полезен. Да? а не то, что возьмите меня, и потому что мне это не. Или я, или моя любимая, я ищу себя и хочу попробовать. То есть работодатель должен поиски себя оплатить кому-то. Нет, ребята, это не работает так. И, кстати говоря, возвращаясь к вопросу о зарплатах, вот вы говорите, там, например, в цифрах нета, а вы знаете, какие у нас дополнительные расходы?
2: Мы это с Львом прекрасно знаем, поверьте.
1: Заходишь в калькулятор.е с двумя А, ставишь свою на эту зарплату и видишь фонд заработной платы сколько ты будешь обходиться своему работодателю вот мы говорим о женах все там вот да там, господи жена там можно за какие маленькие деньги взять там тысячи евро им даешь и все а Нет, сколько 1800. это тысячи вот понимаете а он деливерит начнет ну месяцев я не знаю через четыре как минимум если толковый то есть ты четыре месяца будешь просто оплачивать его поиски себя и Тестировать свою гипотезу. То есть, есть гипотеза, что -то но, парень стороны, толковый.
0: Это, это, Надо ему ну, дать шанс. Для больших-больших фирм это не так уж.
1: Да, но откуда они деньги-то берут? Они же все равно откуда-то должны взяться. И как большая фирма, ты думаешь, потратить на это тебе эти деньги или на это? Может быть, своих обучить на конференцию послать или джонов взять? Понимаешь? То а, есть это всегда это выбора. Это инвестиция, и вопреки тому, что там кто-то может сказать, что чего там за, как бы это недорого, это очень дорого.
2: Мало того, что это а, полгофонд на одного сотрудника, да. это очень большое количество времени сеньора, да. у которого полгофонд в раза три вот, больше.
1: правильно. И... который будет заниматься менторить.
2: Да, который будет заниматься менторить, и потом как бы он ну. Мало того, что он, он, он может не только пропасть, да. он может не просто не реализоваться через три месяца, он может уйти в другую компанию. Да, вот такое.
1: То есть, смотрите, вот обижаются, да, почему там джинов не берут, а это инвестиция, это большая инвестиция, в первую очередь денег, во вторую очередь времени. И действительно, палгофонд большой для жена получается. Плюс сеньору надо оплатить время. Плюс это надо создать рабочее место, нанять секретаря, там и чара, бухгалтера, который тоже будет, да, все это. То есть это админ-поддержка вся тоже стоит. Поэтому берем а, а, зарплату джуна, умножаем на 3, вот столько стоит Джун. Угу. Это серьезная инвестиция. Почему я вам Зарплата это Зарплата или палгофонд? Ну, палгофонд, наверное, да. Почему я вам это об очень этом много. говорю? Почему? Потому что вы должны выстраивать свой процесс общения с работодателем, как, как будто бы вы говорите об инвестиции. Угу. Стоит вас инвестировать или нет? Что я за это получу?
2: Блин, какой мудрый совет.
1: Понимаете, как будто вы печете для вот где-то для этих инвесторов, да? угу. Почему ты должен инвестировать именно в меня? Потому что я ищу себя, потому что мне это интересно, я хочу учиться. Ребята, это несерьезно. Поэтому стройте свой диалог таким образом, что я очень замотивирован, я быстро вольюсь, я делаю все, что от меня возможно, чтобы начать деливерить как можно быстрее. Ну и понятно, что ты, когда эту инвестицию как работодатель рассчитываешь, ты думаешь, а сколько он у меня останется? Правильно? Он как-то на ноги встанет, все побежал дальше. Ты думаешь, хорошая была инвестиция или нет. А,
2: давайте э, сделаем репродукцию вот этого пути, да? Да. поиска человека. Вот появляется вакансия да, на Линкдине, получается. Что дальше? Как выглядит LinkedIn с твоей стороны? Или где вообще поиск кандидата происходит? Очень
1: интересный вопрос. Ну, смотри, я же еще раз напомню, что я больше именно в IT, да? Да. И LinkedIn это вообще, скажем, такая профессиональная социальная сеть для... Белых воротничков, да? Угу. То есть мы не пойдем а, а, искать в Линктыне... А, плотника. Плотника, да, или строителя. Тут, да. тут будет совершенно другой подход. То есть в Линктыне мы будем искать именно белого воротничка. И здесь, наверное, будем искать по ключевым словам. Да? Построим свой поиск, комбинируя разные ключевые слова. Ну, например... Мне нужен там разработчик, который программирует на языке C ⁇ и Python. Ну вот я сейчас работаю как раз на такой вакансии, который сталкивался с разработкой бед или с разработкой микроконтроллеров или с мехатроникой. И это, собственно, ключевые слова, которые я буду комбинировать в своем поисковом запросе. Если у кого-то в LinkedIn эти ключевые слова... Присутствуют профили, они выйдут в результатах моего поиска. Это как в Google что-то искать. Вы же понимаете, да, угу. как создается контент, те же сайты пишутся, создаются. Нужно обязательно эти все ключевые слова, по которым вам должны найти, зашить в ваш веб-сайт. Да? Вот так и в LinkedIn. Вы должны будете определиться, кто вы, какие 10 ключевых слов пасса, а, в общем-то, описывают, и вшить их в профиль свой, чтобы у вас нашли правильное предложение.
2: То есть вакансия не создается? Создается ну, конечно, запрос к человеку? Или... Вакансия
1: создается, выставляется где-то, угу. конечно. То
2: есть потом, получается, появляется гигантская корзина всех тех, кто кинул свой application да. на эту вакансию. Примерно к ней добавляется несколько... Десятков, сотен человек, которые, возможно, ответили на сообщения в, личном, в личных сообщениях Линктына, и что дальше?
1: Ну, дальше проводится скрининг, то есть по CV, хотя бы ты анализируешь CV, насколько они подходят. Обычно те, кто подаются, да, там менее концентрация вот именно подходящих кандидатов. Когда ты сам ищешь их по ключевым словам, они более, скажем, сконцентрированно uh -huh. подходят. Вот. Это здесь дальше ты берешь всех их. Там, в IT, по крайней мере, у нас нет сроков заявки. Мы не ждем до какого-то определенного дня, ну. чтобы взять эту всю пачку CV изучить. Мы делаем это как бы ежедневно. То есть ты смотришь, насколько вообще у человека по, по его профилю, по CV вообще совпадает с тем, что ты ищешь, совпадает с описанием вакансий. Если есть совпадение, ты приглашаешь на первое интервью на котором вы обсуждаете, в общем, эту вакансию, его опыт, и смотрите, насколько это, опять же, совпадает.
2: А как отсев происходит? Mm -hmm. Понятно, как найти человека, а как понять, что он тебе не подходит? Mm -hmm. То есть в моем понимании это реально, то есть как бы, ну, заявок 200. Да? Mm -hmm. И из них не нужно, ну, ты же не будешь тратить реально, я не знаю, больше минут минутное изучение каждый. Это просто очень дорого. Да. Как? Ты вот, уже довольно ну, быстро есть...
1: скринишь. Это называется скрининг профиля или скрининг резюме. Ты довольно... На
2: что обращаешь внимание? То есть какие-то кей а... или...
1: Да. Ну, смотрите, смотрите. Я говорю про поиск специалистов. Угу. Да, мы сейчас не говорим про наймджунов. Да, Там да, другой подход. Мы очень, можем наверное... немножко поговорить попозже -по -по об этом. Если я ищу специалиста опытного уже, то вот этот скрининг, вот этот вот, опять же, ты просто глазами пробегаешь и цепляешься за какие-то, ой, простите, за ключевые слова. И кандидата ты, в общем-то, так вот этот вот, при скрининг делаешь на основании трех категорий: hard skills – это его компетентность. То есть, вот, например, для программистов это языки, программирование, фреймворки или еще какие-то технологии, которые они использовали. Дальше это soft skills. Ну, здесь, наверное, больше это актуально для каких-то менеджерских позиций. Там Человек управлял, менторил или там руководил проектом или что-то. И третье – это такое как бы бизнес domain experience. Это… В какой сфере бизнеса ты работал? Ну, например, для разработчика, если он уже работал в блокчейн, или он уже работает в финтех, или он работал в продуктовой компании, или он работал там в, не знаю, в создании логистического продукта. То есть ты немножко смотришь, насколько его вот этот бэкграунд перекликается с тем, что вот твоя команда делает. Угу. Если там есть совпадение по всем трем категориям, конечно, он пойдет на интервью в первую очередь.
2: И потом на интервью вам нужно понять: типа врет-не врет.
1: Ну, нет, Или наверное, нет. нет. Я думаю, что интервью у вас немножко тоже искаженное представление. Интервью это, знаете, это как дейтинг. Ты о себе рассказываешь и слушаешь о человеке. То есть здесь есть такое золотое правило у рекрутеров 50 – 50% оцениваем, 50% продаем. То есть э, на интервью человек должен узнать о компании, более конкретно, что компания делает, интересно ли это ему, перекликается ли это с его интересами, а компания должна узнать о человеке. То есть это не экзамен, не, 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 в первую очередь. Это, это как вот, дейтинг. Да? Вы понимаете, вам интересно вместе или нет, Восхожие какие-то, не знаю, видения чего-то или ценности или нет.
2: А потом техническое интервью. Это уже больше как казалось... Ну,
1: это зависит от компании. Часто просто есть там HR-интервью сначала, которое ну, в нашем случае агентство заменяет уже HR. Потом уже техническое интервью. Техническое интервью с командой. Самое крутое, когда... Вот это вот любовь с первого взглядом происходит, когда просто ребята начинают захлеб говорить о своей работе. И одна mm -hmm. сторона, и другая. Вот тогда уже просто все понятно.
2: Я думал, что любовь происходит, когда кандидат начинает задавать вопросы. Конечно, конечно. А, и интересоваться,
1: есть. и... А как вы делаете? А мы делаем так. А вот как вы на это смотрите? А мы вот на это так mm -hmm. смотрим, да? То есть здесь должен быть взаимный интерес возникнуть. Mm
2: -hmm. Получается, прошлое интервью после этого Все, а, некоторые
1: компании делают тестовые задания дают а некоторые нет то угу. есть это опять зависит от компании войти опять же нет такой лакшери сейчас слишком долгим этот процесс делать и поэтому ну, тестовое задание опять же если оно сделано грамотно а, за дизайнно грамотно то оно тоже показывает кандидату в принципе как будет выглядеть твоя работа какие интересные задачи или технические Челленджи у тебя будут. Ну и команде будут э, демонстрировать, например, подходы, там, не знаю, в разработке, не знаю, насколько у него чистый код, насколько он тестирует сам свой код угу. и так далее.
2: Как вести во всей этой Как вести во всей этой системе себя кандидата? То есть, как бы Быть на свобод. этапе быть собой. То есть не нужно готовиться, получается. Нужно. Кстати, вот этот вот момент мне очень интересен. Зачем реально готовиться? То есть если мы сравниваем, если мы сравниваем интервью на оппозицию с дейтингом, обычной классической свиданкой, mm -hmm. <laughs> то, в принципе, зачем готовиться на свиданку? Если ты покажешь себя тем, кем ты не являешься, слишком сильно подготовишься, то ты придешь, покажешь человеку, с которым ты пришел на свиданку, вообще другую личность, и через полмесяца окажется, что это другой человек. Конечно. И на дейтинг, Надо и на собой. интервью может учиться тоже так же. Точно так же. Ты просто слишком сильно подготовишься.
0: Но ты же все равно причесываешься. Вот, я хотела
1: сказать, ты в душ ходишь, правильно? В душ Рубашку ходишь, правильно? чистенько одеваешься одеваешься, намыливаешься, парфюмом пшикаешься. Разве ты не готовишь?
2: Ну, вот где вот эта вот грань, когда ты удовлетворяешь, скажем так, must-have минимум, как бы bottle bottleneck вот этот, uh -huh. когда ты переходишь как бы порог, который необходим для того, чтобы попасть на интервью и пройти дальше, а где вот слишком, когда uh -huh. ты настолько сильно подготовился, что ты создал впечатление абсолютно другого человека, пришел на работу и тебе там не нравится, потому что оказалось, что, как бы, ну, ты просто заинтересован работать в другом стаке, или у тебя не хватает способностей, где компания на тебя накладывает и ответственность, с которой ты не справляешься, или не хочешь справляться, как бы, ну,
1: ну давайте проведем параллели все-таки с дейтингом. Да, доработаем вот эту вот картинку ситуации. Смотри, для чего ты пойдешь в душ, выберешь красивую рубашку, наверное, ее погладишь, чтобы она не мятая была. А, не знаю, да. там напарфюмишься и там гелем волосы уложишь. Для чего ты это делаешь?
2: Ну, чтобы впечатлить, чтобы она а не опозориться.
1: А для чтобы себя
2: увереннее чувствовать.
1: Вот, понимаешь, mm. это подготовка для того, чтобы ты... Уверенно себя чувствовал, ты сам получил от этого удовольствие, правильно? Угу. Ну и, конечно, в общем-то, в первое впечатление со создать, что уж грех отойдет. Но если ты пойдешь, возьмешь у друга тачку, займешь денег на вот такущий огромный букет роз, поведешь девочку в ресторан, куда бы ты ни пошел, понятно, что потом вы будете встречаться, это все скроется, и, в общем, это покажется не ты. Да? Угу. Поэтому ну, для интервью достаточно, чтобы ты Чувствовал комфортно себя, уверенно себе. И да, подготовился, хотя бы вот ты с девушкой идешь встречаться, ты наверняка там поищешь ее в Инстаграме, в Фейсбуке, рассмотришь фоточки какие-то, уже какие, какое-то впечатление составишь, какие у нее интересы, и ты будешь, может быть, на этой тему с ней разговаривать. Да? То есть, опять же, подготовка к интервью, ты узнаешь по максимуму про компанию. Правильно? Про... можешь посмотреть в YouTube про их продукт, в социальной медиа, что у них есть, вообще, как выглядит их команда как выглядят их ценности. Ты изучаешь, готовишься. И, ну, естественно, ты хочешь себя уверенно чувствовать. Угу. Ну, вот как я делаю карьерные консультации, ко мне часто вот приходят люди, которых там опытом по 10-20 лет, а они уже там 5 лет на интервью не ходили. А, они, господи, вот как? Я говорю, открываешь YouTube и ищешь интервью на роль фронт-энд-разработчика. Просто прокачиваешься, ну, слушаешь, ты же все это знаешь. Но ты это смотришь для того, чтобы, ну, понимать, какие вопросы, возможно, будут задавать. Угу. Ребят, сейчас в Ютубе есть все: Customer support, там, не знаю, дизайнеры. Чего только нету. То есть вы эту подготовку делаете для того, чтобы не бояться быть собой, и чувствовать себя уверенно. Uh
2: -huh. То есть прошел этап вот этого интервью дейтинга, и в какой-то момент кандидата и компании должны начинать говорить о заработной плате. Да. Очень щепетильный вопрос, на который никто не знает ответ. Как это делать?
0: Сходу вопрос. Я как раз вчера в LinkedIn видел очень сильно залайканный пост о том, должен ли pay range быть в job, типа description, сходу, или нет?
1: Ну, в IT-мире это любят, да, то есть, может быть, это в описании вакансии на сайте нет, но, например, у нас такая практика в агентстве, да, почему, в общем-то, имеет вообще смысл с рекрутером работать. Мы знаем вот уже изнанку, и мы изучаем полностью, как построены процессы, как построена команда, как процесс отбора построен. То есть, мы человеку вот просто вот очень-очень такой саморедаем и даем уже salary range. То есть в описании проекта он до интервью уже знает. Это, угу. это такая общепринятая практика в IT. Разработчики, опять же, рынок труда в их руках, и они не очень любят дальше разговаривать или что-то обсуждать, не зная вилку зарплаты. По другим вакансиям с джунами, конечно, это немножко по-другому. Да? Угу. Но я думаю, что с точки зрения кандидата, я могу вам открыть свой секрет. Никому не расскажете?
2: Нет. Не-не.
1: Хорошо. Вот как построены мои интервью, да? Я спрашиваю человека. Ну, Во-первых, когда я делаю интервью, я как бы делаю карьерную консультацию. Я рассказываю, какие вилки есть на рынке. Для чего вообще ходить по интервью здорово? Ты понимаешь, что на рынке происходит. Да? Ты понимаешь, какие зарплатные вилки. То есть у меня есть это знание рынка, и я кандидату говорю, что давай, поиграем в такую игру, я тебе задам вопросы, а потом, может быть, скажу тебе, надо тебя на землю вернуть или, наоборот, крылья, чтобы ты распустил. И я им говорю, скажи мне так вот, дай мне вот так тебе задать вопрос, дай мне три цифры в месяц на руки. Первое, ниже которой тебе вообще нет смысла на работу выходить. Может быть, она у тебя уже есть? Зачем менять? Вторая приемлемая, такая, окей, цифра уже. И третья реально мотивирующая тебя. Вот прям вот без без вопросов ты примешь это предложение. Вот. И бывает так, что люди там говорят какие-то баснословные цифры. Я говорю, давай-ка вернемся на землю. Вот по моим данным, вот я нанимала таких как ты весь год я знаю, что вот от этого до этого я видела реальные контракты. Или наоборот. Чувак, да ты что? Никому не говори. Начиная вот с такой цифры. Это уже давно как бы на рынке другие как бы uh -huh. расценки. Вот здесь, может быть, это преимущество работы с карьерным консультантом и с рекрутером. Да? У тебя есть, рекрутер дает тебе знания рынка, market competence. А у нас в Эстонии есть некоторые ресурсы которые может быть помогают понять зарплатные рынки но нет ни одного такого идеального да?
0: мид франк
1: вот мид франк я бы ему сто процентов не доверял почему потому что смотрите есть понятие статистические данные то есть на основе какой суммы заплачен, оплачен социальный налог это факт а в Мидфранк как это собирается статистика Или ребята Расскажи, сколько ты получаешь. Ну, он думает, а что, говорит, я добавлю маленько. Ну, маленько так, процентов 20 Ну, там
0: странные цифры довольно-таки.
1: Вот, поэтому надо все-таки понимать.
0: Да. У меня есть три уточняющих вопроса. Давай начнем со второго. Давай начнем со второго. Есть вещи, как Erasmus, типа проекты всякие. Есть, например, человек когда-то в лагере вожатым был. Да. Еще что-нибудь? Есть ли смысл пихать это в свой CV, когда Абсолютно. ты уже... Да? Абсолютно,
1: да.
2: Мне кажется, что там вообще классно ну, вставлять в LinkedIn свой, потому что Конечно. это же менторинг, это ну, незаменимые soft skills с гигантским количеством менеджмента, общения, коммуникации, все вот это вот.
1: Конечно. Прекрасно. Ну, вот мы бы говорили про hard skills, как мы вас вещаем по ключевым словам. И вот soft skills, да? Кстати, в, в, в случае с джунами soft skills намного больше решают, чем hard skills. То есть, если я смотрю, что человек, во-первых, волонтерил, да? Mm -hmm. Он в каких-то проектах участвовал просто ну, на энтузиазме, потому что ему эта тема интересна. Если он был там вожатым, менторил кого-то, опять же это классные социальные навыки, да, interpersonal skills, как вот по-русски, не знаю, даже сходу сказать. А если человек вообще а даже просто какие-то курсы проходил, ему интересно, он self-driven, да, он а, сам а, выстраивает свой... Путь вот этого обучения, он прошел, он довел курс до конца, дошел до сертификации. То есть это опять же показывает, что он умеет заканчивать начатое. И вот знаете, вот за джунами это очень такая важная тема тоже. Давайте про нее все-таки немножко больше поговорим. Вот очень часто ко мне приходит: я хочу, вот возьмите, вот устрой меня куда нибудь на первое рабочее место. Я очень хочу, я готов учиться. Ты говоришь. А что ты уже сделал? Я пришел. Ну, я очень занят. Я, у меня не было времени наш то У тебя есть какие-то свои проекты? Покажи какой-то там код. Нет, я еще. Ну а как я могу? А что я могу делать? Меня же еще на работу никто не взял. А у тебя есть какие-то волонтерские проекты, где ты участвовал там просто, потому что тебе интересно, чтобы этот опыт получить? Нету. А вот ты, как бы там учился в университете, есть какие-то, я не знаю, хотя бы ну домашки, не знаю, код какой-то, нету. Ну, дайте, а что это я должен сам что-то делать за бесплатно? Ну, вот дайте мне возможность, заплатите мне, и я буду делать. Вот для Джуна очень круто, когда он это делал, просто потому что ему интересно, он везде участвует, он уже какие-то шаги предпринял. Вот интересно, например, Java, да? Он не ждет, пока его кто-то возьмет на эту практику, чтобы он что-то делал. А он сидит и пилит какой-то свой проект на этой джаве. у него есть портфолио кода. Или он, ребят, поверьте, сейчас онлайн очень много, большой выбор волонтерских проектов, где тут тоже можешь программировать просто. Тебя там менторит, сеньоры тебе комментируют, дают обратную связь. Ты можешь Огромный выбор просто. Участвовать в проектах просто, чтобы набить руку, чтобы получить свой первый опыт. Но очень часто это не делается. Все думают, что вот когда меня возьмут, тогда я сделаю. А у компаний, которые выбирают жнеров, у них огромный выбор. И они, конечно, возьмут тех, кто уже доказал, что это прям вот это выбор осознанный. И они прям этим занимаются бесплатно в свободное время.
2: Давайте вернемся к зарплатам. Меня очень интересует топик денег. Собственно... Uh, вот. Ты меркантильный, конечно, человек. Не ну.
1: It's okay. <сOR>
2: <сOR> Очень интересно говорить о некомфортных темах, согласитесь. Собственно, вот uh, какое-то одно из, наверное, самых последних интервью, когда получается... Вообще, кто должен первый спросить о том, сколько денег человек получит за ту или иную позицию? Когда уже понятно, что кандидат заинтересован в том, чтобы улучшать мир, когда уже понятно, что он замотивирован не деньгами и так далее, когда видно, что этот человек подходит по корпоративной культуре и всем этим моментам, рано или поздно поднимется вопрос о зарплате. И кто же его должен поднять?
1: Mm, ну, и... Желание знать вилку зарплаты в самом начале, оно обоснованное, считаю. Я бы тоже не очень-то хотела там, тестовое задание кому-то делать, ходить с кем-то встречаться, не знаю. Есть понятие какой-то гигиенический минимум, да, у разных людей он разный, то есть, если ты уже опытный, у тебя уже есть какой-то базовый, да, уровень, и ты, естественно, его хочешь сохранить. Что тебе вообще телодвижение какие-то делать, если ты не уверен, что новый работодатель его удовлетворит. А, пока ты еще не офигенно опытный и крутой специалист, а здесь, конечно, наверное, инициатива должна быть со стороны работодателя.
2: Угу. То есть он должен сказать: Сколько За 800, какие твои ожидания да? по зарплате? Да. Какие да. Твои... То есть он тебя спрашивает, какие твои ожидания по зарплате, да? Угу. И что ты отвечаешь? Ну Я вот... слышал, что нужно размыто максимально. Ну, то есть, кто первый назовет цену, тот да. типа проиграл.
1: Хороший вопрос. Давайте так, вот я вам бы сказала свою фишку, да? Да, да, да. А попробуйте ее переиграть со стороны а, кандидата. Вот есть три цифры. Вот не же это, вот это я уже точно рассмотрю. А вот это меня будет очень реально мотивировать. И если ты как кандидат участвуешь в нескольких проектах, в нескольких процессах отбора, а это часто сейчас случается, если кто-то активно ищет, то они собеседуются прям параллельно в некоторых компаниях. Ты можешь так сказать, что мне интересно довести до конца, но вот за эту сумму как бы я не раздумываю, буду готов двигаться дальше.
0: Маленький уточняющий вопрос. Это про IT сейчас, правильно? То есть в IT у нас очень развито IT в Эстонии, правильно? Соответственно, у нас очень много предложений о работе и очень много зарплат, с которыми можно как бы кросс-референс mm -hmm. сделать, да? Если мы говорим о поменьшей индустрии, которая по большей части состоит из компаний, которые ну, до 50 человек сотрудников. Как... Вот в этой индустрии устроить вот эту навигацию и понять, если у тебя, даже, у тебя даже не всегда есть еще один человек в Эстонии, который занимает такую же позицию. Угу. То есть, как...
1: Очень хороший вопрос, и он нас подводит к нашей следующей теме про нетворк. Угу. Для этого надо общаться с людьми в своей области, вот зачем, да, нужен LinkedIn или вообще какие-то группы по интересам, вообще же очень много комьюнити, группы. Да вот для того, чтобы двигаться вперед, расти профессионально, слушать, что у других происходит, самому делиться.
0: А насколько, насколько это приемлемо спрашивать у человека, сколько он зарабатывает?
1: Ну да, это не очень такой вопрос, то есть. В общем-то, я думаю, что общение с карьерными консультантами или с потенциальными работодателями, оно более реальную вам даст картину, да?
2: Маленький, быстренький, офф-топ. Сколько стоит консультация карьер карьерного консультанта примерно за час?
1: Честно, не знаю, я не беру за это деньги.
2: Mm -hmm. Вот так вот. Получается так.
1: Э, Ну, я знаю, что есть карьерные консультанты. Просто я не делаю это очень много. То есть у меня есть ограничения на 2 три карьерные консультации в неделю, и я делаю это, естественно, для специалистов в области IT. Может быть, даже тот же LinkedIn, да? Там же есть возможность выбрать по вашим критериям предложение работы и подписаться, сделать такое, как сейчас подумаю, как это по-русски называется, job alert, это называется. Да, то есть ты подписываешься на рассылку. Угу. Если есть новые вакансии по, твоей, по твоим критериям, то они просто уже придут в твой почтовый ящик. То есть ухо в держать – это, в общем-то, неплохая идея.
0: Угу. Вот так получается. А Что вот, извините, маленький, по поводу того, что круто ходить периодически на интервью. Опять же, если это маленькая индустрия, мы живем в Эстонии. Все и так друг друга знают. Но чем меньше индустрии, тем больше вероятность, что если ты один раз куда-то сходишь на интервью, все об этом узнают. Угу. Включая твоего нынешнего работодателя.
1: Ну, можно же не ходить на интервью, можно быть э, видимым на рынке. Тот же LinkedIn. Это ваша визитная карточка, которая работает 24 на 7 за вас. И к вам, если вы это сделаете грамотно, будут постоянно приходить эти предложения. И вы будете тет-а-тет -а -тет общаться с HR-ами. Вы можете свой вопрос задать. Расскажите, какая сейчас средняя вилка?
2: Если мы говорим так про деньги. Ведь когда приходит ну, потенциальный специалист, потенциальную вакансию и говорит, что моя мотивация – это деньги, ему же говорят, что это плохая мотивация.
1: Но опять же, на какую вакансию он придет? Может быть, это сейлс-вакансия, так это прекрасно, если кто-то money-driven, значит, он будет... Ну, сбедить все
2: понятно. С бизнесом, девелопментом там, в принципе, вопросов нет. Но я слышал, что... Ну и, в принципе, за деньги работать не сильно интересно. И мне кажется, что работать в плане... Ну, я имею в виду, что когда ты driven только за счет повышения своей запешечки mm -hmm. и финальной цифркой на твоем конто... Это прям, ну, не круто.
1: Хорошо. В HR, в рекруте есть такое понятие, как гигиенический минимум, да? Ну, как бы... И вы знаете, что такое пирамида масла? Конечно, потребности. Пирамида потребностей. Вот забейте в YouTube, смешарики, мультик про пирамиду потребностей, кто не знает, гениальный просто мультик. Так вот, смотрите, на первой ступени что у нас идет как раз-таки физиологические... потребности. Да, это просто, чтобы крыша, крыша на голову... На следующем... безопасность, не тогда. безопасность. Нет, Да, это второе. А, то есть сначала физиологические потребности. Холодно, тепло, Япло. Япло, жажда, тепло, да. да. Потом безопасность, да. Вот. Зарплата – это про вот эти первые. Угу. Первые две. Чтобы у нас кредиты были оплачены, там, или квартира, коммуналка, покушать и все. Вот если это закрыто, то мы двигаемся дальше по ступени этих своих потребностей.
2: И дальше соцсом.
1: Дальше социум, да. Мы хотим быть частью классной компании, классной комьюнити, иметь клевого босса, у которого можно учиться. Вот это закрыто. Мы двигаемся дальше. Там идет самореализация, самоактуализация, креативность и так далее. Так вот, вот те, которые закрыли свои первые ступени потребностей, да, они не будут уже так много обращать внимание на зарплату, когда будут менять работу. А те, кто не, затри... не закрыли они будут искать этого. То есть как бы в этом нет ничего плохого. Это просто ну, для человека это актуально сейчас. О угу. да? а как, а каких там креативных проектах можно говорить, если, блин, мне там есть нечего, или я не знаю, как за аренду заплатить. Поэтому работодатель, конечно, в общем-то должен понимать это. То есть это какие-то базовые потребности человека должны быть перекрыты. Дальше, вот дальше сложнее, Сложнее нанимать тех, у кого уже это все перекрыто. Вот когда они на самом верху этой пирамиды, вот тогда тяжелее их переманивать на другие вакансии. Им надо наоборот обосновать, почему что это им даст.
2: Угу. И тогда уже нужно писать и начинать этот процесс. Да.
1: Да, и тогда уже это как бы... Это даже интервью – это уже такой процесс как бы влюбить в себя, что ли, вдохновить кого-то и так далее. У нас как раз в курсе для рекрутеров есть эта пирамида, наложенная на IT, где мы объясняем в терминологии программистов, да. То есть если у кого-то, например, физиологические потребности – это тоже поесть, попить и все. для них это чтобы среда была нормальная, да, свет – звуки, чтобы отвлекающие не были, температура воздуха, влажность. Здесь уже больше нюансов. Но также и хорошие инструменты, ну, какой программист может творить на каком-то сломанном комп компьютере или, да, или да. системы, программы и все это тоже в базовые потребности идет. А дальше в, вторая ступень, где безопасность, у него должна именно быть зарплата такая, которая дает ему чувство уверенности. И процессы понятны, да, вот и графический дизайн, тоже, наверное, понимаешь, как вот процессы построены, процессы понятные и адекватный руководитель. Вот эти вещи уже для программистов, для айтишников, для дизайнеров, там же они как бы на втором уровне, там, где пробиваться mm -hmm. опасность. Mm -hmm. Дальше уже идет там комьюнити, vision то есть они хотят работать с каким-то продуктом, у которого есть там очень клевое видение, быть частью комьюнити, классной команды и там иметь хорошего ментора, да? А дальше уже там креативность и так далее, и так далее. Но помнишь, мы с тобой немножко поговорили о том, что иногда человека вот эти вот первые там две-три да, ступени, если перекрытые потребностей, ему становится скучно, ему хочется там креативить, ему хочется самореализации, актуализации. И он думает: блин, надо работу менять, мне там скучно, мне такие классные ребята, с которыми я работаю, зарплата неплохая, все удобно, ну вот что-то я заскучал. И иногда, может быть, и нет смысла эту работу менять. Можно что-то параллельно делать, да?
0: Угу.
1: Вот мы немножко поговорили о том, что у меня есть там мой интерес, я преподаю для рекрутеров. Это вот как раз мой способ перекрыть вот эти потребности, которые а, наверху, пирамиды. Вы делаете подкасты тоже, да? А, то есть, не обязательно менять работу для того, чтобы вот эти потребности свои удовлетворить. Можно мутить что-то на стороне.
0: Сто процентов, но... Мне кажется, так и нужно, если у тебя нет работы, если у тебя нет э, хобби или чего-то, чем ты занимаешься в свободное время, помимо сидения на диване, ты ну, выбираешь очень быстро. Да. Work-life balance,
2: модное слово, нарушен. Ну, то есть...
0: Будет ну, плохо. Нет. ну, да. Ну, нет. Да.
1: Самый прикол, что самые большие проблемы в work-life balance у а, людей, у кого нет детей, а, ипотек, и, в общем-то каких-то таких обязанностей.
0: А вы вот so
2: спрашиваете right? на, э, на процессе реку, рекрутмента о личной жизни?
1: Нет, это не имеет сильно отношения. То есть какая мне разница, э, есть у разработчика Java дети или нет?
2: нет а, но... Он выгорит. Он, он же может быстро выгореть без личной жизни.
1: Без И личной это... жизни? А личная жизнь, она не обязательно в семье как бы реализуется. Mm -hmm. Это его личное дело.
2: Вот так вот сейчас да. так. Просто как... как ну, а как вы тогда пытаетесь понять, вы в плане рекрутера, в принципе, все, как быстро человек выгорит? Или ну, насколько его схватит?
1: Ну, наверное, чувствуется, что человек выгорел, когда ему ничего не интересно, да, то есть он апатичный. Тогда иногда надо просто ему дать время между работой
2: старой и а новой. А ведь когда он, когда ему слишком интересно, он может там эти задачи делать 24 на 7 да. и в итоге испепелиться.
1: Да. Ну, ребят, давайте честно, ответственность за выгорание тоже на работнике лежит, правильно? Каждый из нас должен следить за балансом я тоже работодатель. Я не могу следить за личной жизнью своих работников. Я не могу следить, от а, чего их там <смех> прет и чем они на выходных занимаются. Да? Но понятно, что работодатель может уважать право человека на личную жизнь, на отдых и так далее. Да? Но человек должен сам, в общем-то, следить за, то, за тем, чтобы он отдыхал. И это тоже ответственность человека самого. Да. Я тоже очень увлекаюсь. Человек, тема выгорания тоже для меня очень понятна, но ты должен сам следить, да, и какой-то себе найти источник восполнения этой энергии. Я с вами вот сегодня пришла, поговорила, вчера я работала целый день, когда все отдыхали. Меня уже как-то наполнила энергией. Вот так вот.
2: Мы тоже вчера работали. А, вам есть как-то сказать что-то напоследок? Под конец. Какой-то совет? Обратно на вы. А... Ой. Да. Тебе есть что -то сказать напоследок? А... Какой-то совет или пару слов туда-сюда?
1: Так, сейчас думаю, что... А, про карьеру, да?
2: Угу. Ну, как хотите. Да, может просто. быть, это как хочешь. Это может быть совет. Угу. Пейте больше воды или...
1: Угу. чистите зубы. Угу. Ну, кстати, про work-life balance. Я ж мама, да? У меня два няшки 14-летние. Вот. И я предприниматель. У меня куча вот клиентов тоже, которых я забочусь. У меня работники есть, у меня есть ученики. И, конечно, очень легко выгореть. Но ты всегда, в общем-то, балансируешь. Но ты всегда делаешь то, что, например, где-то ты заставляешь себя что-то делать, а где-то ты, наоборот, готов в выходные, там, рано утром, поздно вечером, то не вся, не, не, не вся работа тебя истощает. Вот здесь, наверное, важно э, как бы разносторонние задачи делать. Поэтому мое наверное, напутствие такое, что ну, будьте любопытными, да? стройте нетворки, следите за интересными личностями, что они пишут интересуйтесь, зажигайтесь, не знаю, начинайте там что-то изучать, может быть, даже не связанное с работой, потому что это будет вас вести дальше. И на еще раз про плюс-минус равно. Помните эту формулу? Я вам о ней не рассказывала в прошлый раз. Ну вот смотрите, я как карьерный консультант тоже, и как преподаватель, и мой личный пример тоже подтверждает это. Для того, чтобы расти профессионально, нужно окружать себя людьми плюс, людьми минус и людьми равно. Поясню. Плюс люди – это те, от кого вы учитесь, подписались на каких-то интересных в Инстаграме, в Линкдин, подкасты слушаете и так далее. Люди, от кого вы учитесь, люди плюс. Люди минус ⁇ это те, кому вы даете. Вы создаете контент, вы создаете подкасты, вы делитесь с кем-то знаниями, вы менторством занимаетесь. Вот для меня, мои ученики. И люди равно. Это люди, которые такие же, как вы, на таком же профессиональном уровне. И вы немножко конкурируете с ними, но это заставляет вас двигаться быстрее, правильно? И вот когда в вашем окружении есть люди плюс, минус, и равно, вот тогда вы двигаетесь вперед, тогда вы растете профессионально. Если у вас чего-то не хватает, есть такой риск заржаветь, вот. А еще значит сейчас такой поток информации у нас огромный. Я думаю, что выгорание происходит в первую очередь от огромного потока информации. И только в ваших руках как себя ограничить, создавать круг общения который вам что-то дает, да, или поддерживает вас. Notifications отредактировать хотя бы. Вот вы сидите, у вас там прилетает на телефонах, вы отвлекаетесь уже. А, а, что, не читать какие-то вещи, не, не, не постоянно не следить за новостями, а сами регулируйте.
2: Медиаграмотность.
1: Да.
0: И, наверное, последний вопрос. Самый-самый последний, самый последний, классический. Как жизнь?
1: Как у всех. Американские горки.
0: Спасибо большое за подкаст. Отлично, это спасибо. Очень,
2: очень интересная и очень полезная беседа. Мне кажется, что лучше всего слушать ее с
0: блокнотом, честно Я говоря. не очень представляю, как это уместить в час, но...
1: Угу. Зовите еще.
2: Обязательно,
0: обязательно.